0: L'écho du moment par ah, Gilles Astruc. Une émission proposée par le trottoir d'à côté. Bonjour, notre nouvelle chronique, l'écho du moment. Je vous propose de vous parler aujourd'hui des mutations de l'emploi en France. Pour en parler de bonne façon, Il faut prendre un peu de recul, car tout ne change pas d'un jour à l'autre. Et une bonne façon de faire est d'opérer une observation sur 50 ans, faire une comparaison entre 1962 et 2012. Je prends 2012 parce que c'est la date de la dernière enquête emploi de l'INSEE, donc la dernière date pour laquelle on dispose de chiffres. Déjà, de façon globale, Il y a plus de personnes en situation d'emploi aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Près de 26 millions aujourd'hui contre 19 millions en 1962. Évolution qui en tant que telle ne doit pas étonner puisque la population française est beaucoup plus nombreuse. Nous sommes passés de 50 à près de 65 millions d'habitants. Quatre facteurs sont marquants des évolutions de l'emploi sur ces 50 dernières années. En premier lieu, la poursuite d'une tendance plus ancienne qui est l'extension du salariat. Un deuxième aspect qui est un rééquilibrage dans l'emploi entre les hommes et les femmes. Un troisième aspect qui est la dégradation du marché du travail. Et enfin, un quatrième et dernier aspect qui est l'essor des emplois de service. L'extension du salariat, c'est un phénomène ancien. Il a marqué presque tout le XXe siècle. Quand on arrive au tout début des années 1900, on est à peu près sur une moitié-moitié. Moitié des personnes sont salariées et moitié exercent sur une profession indépendante. Le salariat, pour différentes raisons, là je n'entre pas dans le détail, le salariat ne cesse de gagner en importance tout au long du siècle. Il y a 50 ans, à peu près 7 personnes sur 10 sont salariées. On a encore donc, 3 sur 10 qui sont des indépendants. Il faut se rappeler aussi qu'à cette époque, il y avait encore près de 5 millions d'agriculteurs. Pour aujourd'hui les salariés représentent neuf personnes en emploi sur dix alors il faut toutefois signaler que la progression du salariat est stabilisée depuis une vingtaine d'années c'est depuis le début des années 90 que les salariés représentent à peu près 90% des personnes en emploi dit en d'autres termes des professions indépendantes ont freiné leur déclin ça pour deux raisons d'une part Si la chute du nombre d'agriculteurs et de petits artisans a continué pendant ces 20 dernières années, il y a deux éléments qui ont contrebalancé l'évolution globale. D'une part, l'essor des professions libérales, pensons aux professions médicales, paramédicales, il y a beaucoup plus de monde, mais aussi tout un ensemble d'activités exercées en libéral dans le monde de la formation, du conseil, de l'ingénierie, etc. Et puis aussi, le contexte du chômage peut expliquer une partie parce que des personnes qui ont du mal à trouver ou retrouver un travail salarié vont, pour certaines d'entre elles, créer, tenter de créer leur propre, leur propre job hein, et euh, se, peuvent se lancer, et se lancent d'ailleurs, euh, pour euh, quelques dizaines de milliers, dans une activité non salariée. Le deuxième élément que j'aimerais mettre en évidence sur les dernières décennies, c'est l'extension du travail féminin, surtout je dirais du travail salarié féminin, car cela concerne beaucoup moins les professions indépendantes. En 1962, les hommes sont très surreprésentés sur le marché du travail. Deux tiers d'hommes pour un tiers de femmes. Voilà, c'est aussi l'époque qu'on la connaît de ces années 60, de la femme au foyer, de femmes voilà, qui euh, s'arrêtaient, qui quittaient le marché du travail en prévision de la naissance d'un premier enfant et qui reprenaient éventuellement une activité beaucoup plus tard, une fois les enfants grands. Bon, ce modèle-là a volé en éclat. Le travail salarié féminin a très fortement progressé à partir des années 70 hein, et euh, nous sommes aujourd'hui à une presque égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. Égalité d'ailleurs parfaite, 50-50 dans les emplois salariés, c'est sur les professions indépendantes que demeure une surreprésentation masculine. Une troisième évolution très très importante est la dégradation du marché du travail. Celle-ci constitue sans contexte l'une des plus grandes transformations de la société française des dernières décennies. Une première différence entre les années 60 et les années 2010, c'est l'importance du chômage. Au début des années 60, il y avait presque pas de chômeurs, 2 de la population active. De toute façon, il ne peut pas y avoir 0 0 ça voudrait dire que tout le monde est dans l'emploi à vie, ne change jamais d'entreprise. Il y a toujours des personnes qui, à un moment donné, vont se trouver entre deux emplois. Mais euh, ces personnes qui euh, étaient, à un moment donné, au chômage, y étaient pour l'essentiel peu de temps. Pour peu de temps, et euh, elles étaient peu nombreuses. Aujourd'hui, changement de décor. Hein. Les taux de chômage représentent 10%. C'est un chômage massif. Hein. Et plus que le nombre, ce qui est inquiète et ce qui fait du chômage un fléau, c'est sa durée. Euh, beaucoup de personnes connaissent du chômage de longue durée. C'est le cas de 40% des personnes au chômage et même euh, si on prend les personnes de plus de 50 ans, c'est le cas de 60% d'entre elles qui sont à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an. Vous voyez voilà ce que ça peut signifier en termes de difficultés et de dégradation des conditions d'existence. Le chômage est un élément important pour apprécier la dégradation du marché du travail, mais un autre élément d'observation intéressante est la multiplication des statuts d'emploi. Lorsqu'on se reporte au milieu des années 70, le contrat à durée indéterminée à temps plein était devenu la norme de l'emploi salarié. Ça signifie que les personnes à temps partiel étaient peu nombreuses, et que les formes de contrats durée limitée étaient elles-mêmes l'exception. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Le temps partiel a connu une progression extrêmement importante. 4 millions de salariés à temps partiel contre 1 million en 1975. C'est également une évolution très très marquée par le genre, car le travail à temps partiel concerne très principalement les femmes. Ainsi, sur le marché du travail, près d'une femme sur trois travaille à temps partiel, alors que ce n'est le cas que d'un homme sur 15. Autre élément aussi chez les femmes, dans toutes les tranches d'âge, nous trouvons un pourcentage important de femmes à temps partiel. Alors que chez les hommes, cela va se trouver, je dirais, aux deux extrémités de la vie active. Déjà, des jeunes qui, dans le cadre de contrats en alternance ou pour financer leurs études, vont temporairement travailler à temps partiel, mais intégreront ensuite un temps plein. Et il y a aussi le cas de fin de carrière difficile où des personnes, voilà, des, des, des salariés âgés, faute de mieux, acceptent un contrat à temps partiel. Par ailleurs, 3 millions de personnes aujourd'hui en France posent d'un statut précaire d'emploi, l'intérim, CDD, contrat d'apprentissage. Cela hein. signifie qu'aussi euh, toute une partie euh, peut favoriser des les personnes au travail vivent dans des conditions d'une grande instabilité. Donc on voit bien que le morcellement des emplois, la diffusion du temps partiel, constitue une des causes principales de la pauvreté au travail. C'est-à-dire toute une partie de ces personnes se retrouvent avec des revenus insuffisants pour avoir des conditions matérielles d'existence convenables hein, et euh, également euh, se trouvent confrontés à tout un tas de difficultés. Pensons par exemple à l'accès au logement, euh, la façon dont les agences euh, imposent un contrat à durée indéterminée pour pouvoir louer un appartement. Euh, ces personnes-là euh, sont confrontées à des difficultés extrêmement importantes. Hein. La dernière évolution dont j'aimerais vous parler est l'essor des emplois de service. Là aussi, pour bien en saisir l'ampleur, prenons un peu de recul. Il y a 50 ans, dans les trois grands secteurs d'activité, nous avions une répartition de l'ordre de 20%, 40%, 40%. En l'occurrence, 20% dans l'agriculture, 40% dans l'industrie et le bâtiment et 40% dans les emplois de service. C'est à partir des années 70 qu'une véritable cassure s'opère, notamment parce que, L'industrie va perdre plusieurs millions d'emplois. En l'espace de 20 ans, son importance va être divisée par deux au sein de la population active, en passant de 28% à 14%. Le déclin du nombre d'agriculteurs est la poursuite d'une tendance plus ancienne, mais reste tout de même marqué sur ces 50 dernières années, puisque nous passons de 20% de la population active, soit environ 5 millions de personnes dans l'agriculture, à 3% aujourd'hui, à peine, environ 700 000 agriculteurs. C'est un véritable bouleversement dans notre société. La contrepartie, c'est la tertiarisation de l'emploi. Seulement... Encore faut-il distinguer les secteurs dans lesquels s'exercent les métiers, les professions elles-mêmes. Par exemple, le métier d'ouvrier a été fortement associé au secteur industriel. Il y a encore quelques dizaines d'années, la figure de l'ouvrier était associée immédiatement à la grande industrie. Or, depuis, il y a eu d'énormes mutations, beaucoup de suppressions d'emplois d'ouvriers dans, dans l'industrie pour différentes raisons. Et mais euh, pour autant, si les ouvriers restent nombreux dans la population française, c'est parce que ils se, le, ces métiers se sont développés dans d'autres secteurs, et notamment dans les services. Il y a aujourd'hui plus d'ouvriers dans les entreprises de services que dans les entreprises industrielles. Alors, où travaillent-ils concrètement ces ouvriers Eh bien, ils sont chauffeurs de poids lourds, ils sont manutentionnaires dans les grandes surfaces, ils sont réparateurs de chauffe-eau à domicile. Beaucoup d'entre eux exercent dans des petites structures ça, c'est une des grandes transformations. Autre élément que l'on peut évoquer, c'est les employés. Selon les chiffres de l'INSEE, les employés représentent aujourd'hui la principale catégorie professionnelle. 32% des salariés en France sont des employés. Eh bien, la figure que nous en avions... Il y a encore une trentaine d'années, c'était celle des, des employés dans l'administration, dans les banques, dans les bureaux. Aujourd'hui, bon, ce type d'employé n'a pas disparu, mais son importance relative s'est nettement réduite au profit d'employés qui sont liés à l'essor de nouvelles activités dans le domaine des services aux particuliers, services aux personnes âgées, garde d'enfants, dans les domaines de la grande distribution, dans le domaine du nettoyage. On voit encore voilà, les sorts de, de ces professions. Ouvriers, euh, tant qu'employés, euh, sont aujourd'hui dans un contact direct avec des clients. Ça aussi, c'est une grande nouveauté dans le monde du travail. Il y a 50 ans, une majorité des salariés n'avaient pas un contact direct avec une clientèle. Aujourd'hui, l'immense majorité des salariés sont dans un contact direct. Ça a changé beaucoup les formes d'implication dans le travail, les attendus. Ça permet aussi de comprendre pourquoi de plus en plus les employeurs exigent des compétences comportementales et relationnelles alors que c'était largement peu demandé il y a encore 50 ans. Toutes ces évolutions sont extrêmement spectaculaires. On peut parler d'une véritable mutation de l'emploi en France. Celles-ci sont à relier, bien sûr, aux grandes transformations de la société française. Si elles sont expliquées par des motifs économiques, il y a aussi beaucoup d'évolutions culturelles, d'évolutions dans les mentalités qui expliquent ces transformations. Le seul facteur économique ne permettrait pas d'expliquer l'évolution du travail féminin, par exemple. De même, euh, les services aux personnes, les services aux personnes âgées, par exemple, ont supposé que des mentalités évoluent. Euh, il y a 30 ans, beaucoup des services d'aide aux personnes âgées, tels qu'elles existent aujourd'hui, n'auraient pas été acceptés, non pas par un manque de pouvoir d'achat, mais parce qu'on aurait estimé que ce n'était pas bien, pas convenable. Donc, il a fallu aussi que les esprits évoluent, et avec des centaines de milliers d'emplois à la clé. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une chronique je vous réserve la surprise. Je réfléchis à sa thématique.